0: Muy buenos días queridos amigos del podcast La Fiscalidad de las Cosas Les habla como siempre y hasta ahora su anfitrión, el abogado Michel Wabi Y el día de hoy, como le indica el título de nuestro episodio Vamos a hablar sobre la fecha cierta La cual resulta ser un tema relevante en la vida cotidiana del contribuyente Y sobre todo ha tenido una gran importancia al momento de cuando registra sus operaciones fiscales y que además ha causado mucha confusión este tema en los últimos años debido a la volatilidad en la interpretación de la norma tributaria y sobre todo de los criterios jurisprudenciales que se han ido formando acerca de este tema en particular. Sin mayor dilación, comenzamos. No hay otra manera de iniciar este episodio que tratando de explicar con claridad el concepto de fecha cierta el cual se define como aquella fecha real y verificable en que el acto jurídico surtió sus efectos, pudiendo ser esta distinta a la fecha indicada en el propio documento. En otras palabras, la fecha cierta no es más que el elemento de certidumbre que se consagra en un documento para saber la fecha en la que se llevó a cabo o en el que iniciaron sus efectos jurídicos. Déjenme abrir un pequeño paréntesis para puntualizar que todo el análisis sobre el requisito de fecha cierta será únicamente aplicable a documentos y actos jurídicos privados o entre particulares, lo que significa que vamos a excluir de todo nuestro estudio a los documentos públicos, los cuales, pues como es bien sabido, gozan de una presunción de legalidad a su favor por Ministerio del Código Fiscal de la Federación, e incluso por la propia ley federal del procedimiento contencioso administrativo al momento de ser valorados en un juicio de nulidad por lo cual se presume de entrada cierta la fecha que se encuentra plasmada en el documento cierro paréntesis ahora, la pregunta que muchos contribuyentes se hacen es ¿por qué esto es relevante ahora? y no lo era antes ¿por qué en este 2020 hemos hablado tanto de fecha cierta? y en algunos ejercicios y años anteriores no lo hacíamos pues bueno, vamos a tratar de responder ese interrogante contextualizando los criterios normativos y jurisprudenciales que nos trajeron hasta esta discusión en pleno año pandémico del 2020. Primero, resulta importante establecer que el requisito de fecha cierta proviene de una disposición prevista en el Código Civil Federal, el cual establece que en un documento privado por sí solo no produce los efectos jurídicos contra terceros sino hasta la fecha en que se tenga por cierta lo que quiere decir que el documento privado pues solo va a surtir efectos entre las partes que lo firmaron pero no así con respecto a terceros que desconocen si este acto jurídico se realizó o la fecha en la que se realizó de ahí que para que un documento no solo sea vinculante y oponible para las partes que lo firmaron debe poseer una fecha cierta para con los terceros que no formaron parte de ese acto y de la interpretación de varias jurisprudencias de la Suprema Corte se establece que un documento privado tendrá fecha cierta en los siguientes casos primero, cuando se incorpora un registro público segundo, cuando se entrega a un funcionario público tercero, cuando se formaliza ante un federatario público y cuarto, desde el momento de la muerte de su autor cuando se da uno de estos cuatro supuestos, entonces el documento privado adquiere el requisito o el elemento de fecha cierta y puede ser oponible frente a terceros. Ahora bien, cuando la autoridad hacendaria, llámese servicio de administración tributaria, ejerce sus facultades de comprobación, comúnmente conocidas como auditorías, solicita del contribuyente todos sus registros contables de determinado ejercicio fiscal, así como toda la documentación que soporte y que está obligado a tener y resguardar según el propio Código Fiscal de la Federación. Es decir, que la autoridad tributaria, al momento de fiscalizarnos, nos pedirá no solo los registros que integran nuestra contabilidad, sino además todos los documentos, actos y contratos que soportan las operaciones que expresamos en nuestras declaraciones fiscales y que están siendo revisadas por el Fisco Federal. Luego entonces, todos nuestros contratos de compraventa, de prestación de servicios, de donación, de mutuo o cualquier otro, tienen que ser entregados a la autoridad fiscalizadora, lo cual, por práctica común, resta valor probatorio en los documentos privados que carecían de tener una fecha cierta. Esto es un método comprobable de la fecha en la que se celebró ese contrato por las partes vaya, vamos a decirlo en español cuando le entregábamos nuestra contabilidad y los documentos que la soportan a la autoridad siempre le restaba valor probatorio si el documento no tenía fecha cierta porque la autoridad sospechaba que ese documento lo acabábamos de realizar o que al no tener la fecha cierta lo pudimos haber realizado en cualquier momento y no necesariamente en la fecha que consagramos en el documento, de ahí que muchos contribuyentes inconformes con estas prácticas y digamos con estas presunciones de la autoridad impugnaban a través de los juicios contenciosos y de los amparos la ilegalidad e inconstitucionalidad de estos criterios hacendarios pues la regla general rezaba si la ley no exige fecha cierta para determinado documento o contrato la autoridad tampoco lo puede exigir y si bien es cierto, como tal no lo exigía también lo es que la autoridad sí le restaba valor probatorio a los documentos que se entregaban en esas auditorías, lo que orillaba a los contribuyentes a tener que entregar todavía más información para que adminiculadamente se valorara al respecto de sus operaciones para demostrar con diversos elementos que su operación sí se realizó en la fecha y en los términos que establecieron y que pactaron las partes. Derivado de todas esas batallas legales, se generó la tesis con número de registro electrónico 201 5965 publicada el 18 de enero del 2018, que establecía en términos amplios que la fecha cierta no era un requisito exigible respecto de la documentación que se presenta a la autoridad fiscal en el ejercicio de sus facultades de comprobación y que constituye parte de la que el contribuyente se encontraba obligado a llevar. Sin embargo, no todos los tribunales colegiados adoptaron este criterio, y en algunos casos se resolvió exactamente lo contrario. Es decir, habían tribunales colegiados que al momento de resolver los amparos directos o las revisiones fiscales presentadas por la autoridad, establecían que si sí era un requisito exigible respecto de la documentación que el contribuyente le presenta a la autoridad en el marco de una auditoría, el de la fecha cierta por lo cual estas resoluciones, estos criterios jurisprudenciales encontrados o contradictorios, generaron la contradicción de tesis 161 del año 2019, en la cual la segunda sala de la Suprema Corte, para que no se siga resolviendo de manera contradictoria este criterio, determinó, como sostuvieron algunos de los colegiados, que los documentos privados que el contribuyente le presenta a la autoridad en una auditoría y que sirva para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, sí debe contener el requisito de fecha cierta. El razonamiento que utilizó la Corte descansa en que los documentos que se entregan a la autoridad hacendaria en el marco de una auditoría sirven precisamente para verificar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como también de evitar actos fraudulentos o dolosos en perjuicio de terceras personas, en este caso hay que ponerle nombre, el Fisco Federal. Y dado que para la autoridad, para que ésta esté en condiciones de valorar los documentos privados que los contribuyentes le entregan, resultaba necesario que exista certeza de la fecha de la realización de estos actos y sobre todo del surtimiento de sus efectos jurídicos. Sin importar que la legislación fiscal, civil o mercantil, no exigía que el documento se registrase o se formalizara ante un federatario público. Este criterio de la Suprema Corte fue publicado el 6 de diciembre del 2019, la penúltima semana que se publicaron tesis y jurisprudencias en ese año, recortando que a partir del 15 de diciembre la, los órganos administrativos del Poder Judicial salen de vacaciones y ya no, ya no publican los viernes en el semanario judicial de la federación más eh, criterios ni más jurisprudencias. Por lo que prácticamente antes de que cerráramos el 2019, donde éramos felices y no lo sabíamos, nos publica la Suprema Corte el 6 de diciembre del 2019 el criterio que establece y que exige para los documentos que entregamos los contribuyentes dentro de una auditoría que vengan inmersos y que cumplan el requisito, de fecha cierta por lo cual los contribuyentes mexicanos deben tomar en cuenta que al momento de entregar los documentos si estos se entregan con el fin de demostrar el cumplimiento de mis obligaciones fiscales que en españoles que pagué bien todos mis impuestos y para que estos puedan ser valorados de, de manera eficiente deben de contar con el elemento de fecha cierta lo que Ciertamente complica para muchos el registro y la documentación cotidiana de nuestras operaciones fiscales Y en casi todos los casos la encarece Debido a los derechos, a los costos y a los honorarios Que puede causar generar esa fecha cierta o imprimir esa fecha cierta en nuestros documentos Y en este punto del episodio me gustaría hacer una reflexión jurídica Sobre la obligatoriedad de este criterio si bien la ley establece claramente que la jurisprudencia emitida por las salas de la Corte son de carácter obligatorio y vinculante para todos los gobernados y autoridades, su cumplimiento y su exigibilidad deben ser sin efectos retroactivos. Y me explico. El artículo 127 de la ley de amparo, establece que los criterios jurídicos que están consagrados en las jurisprudencias publicadas no se pueden aplicar de manera retroactiva, es decir, que no se pueden retrotraer o que no pueden retroceder en el tiempo para aplicarse a documentos que fueron suscritos o realizados con anterior al inicio de la vigencia del criterio. En otras palabras, el criterio de fecha cierta, como requisito de documentos privados para su eficacia probatoria, se debe aplicar aquellos documentos o contratos que fueron suscritos con posterioridad al 6 de diciembre del 2019 y no a los que fueron suscritos de manera anterior a esa fecha, ya que de lo contrario le estaríamos dando efectos retroactivos a la jurisprudencia y estaríamos transgrediendo el principio constitucional de seguridad jurídica en contravención con lo establecido en el artículo 127 de la ley de amparo en vigor. Ahora bien, una vez que hemos explicado lo anterior, también es oportuno mencionar que no porque el documento privado que le entreguemos a la autoridad en el ejercicio de las facultades de comprobación no contenga el elemento de fecha cierta después del 6 de diciembre del 2019, este documento no deba ser valorado, pues independientemente del cumplimiento de dicho requisito o no, la autoridad está obligada a realizar el análisis y la valoración en conjunto de todas las pruebas que aporte un contribuyente, por lo que no debería de examinar únicamente los documentos privados que cuenten con fecha cierta, sino todos los documentos privados debe examinar y analizar toda la documentación aportada por el contribuyente en el cual se advierta la existencia o no y la legalidad o no de los actos Jurídicos. Con esto queremos decirles que no porque no hayamos podido suscribir el contrato frente a un notario, no haya sido entregado a un funcionario público o no haya sido registrado en alguno de los registros públicos, no quiere decir que por eso el documento no es válido, solo carece de una eficacia probatoria, pero adminiculado, es decir, de la valoración en su conjunto de ese y otros documentos, la autoridad o incluso el juzgador en un juicio de nulidad pueden arribar a la misma conclusión, que el acto jurídico es válido y que fue realizado en una determinada fecha. Como una reflexión aparte, pero no menos relevante, es la conclusión a la que ha arribado nuestra Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, conocida por sus siglas PRODECOM, la cual ha advertido que con el requisito de fecha cierta se está adicionando un requisito a los documentos que integran la contabilidad del contribuyente que no está establecido en las disposiciones fiscales y sobre todo en contravención del artículo segundo de la ley federal de derechos del contribuyente que está encareciendo la forma en la que el contribuyente registra sus operaciones contables en el día a día pues ahora tendrá la carga de los costos, de los registros o de los honorarios del federatario público para dotar todos esos documentos privados que suscribe con cotidianidad de una fecha cierta. Y bueno, para finalizar el episodio, me gustaría realizar unas breves conclusiones en términos simples para el mejor entender del tema. La fecha cierta es la manera en la que podemos verificar a ciencia cierta cuando se realizó un documento jurídico privado entre dos partes La ley fiscal no exige que los documentos privados tengan fecha cierta y menos que sean registrados o realizados frente a un federatario Sin embargo, la Suprema Corte concluyó que para su debida valoración deben contar con este requisito cuando se le entreguen a la autoridad fiscal dentro del ejercicio de sus facultades de comprobación A partir del 6 de diciembre del 2019 inició la obligatoriedad del criterio de la Corte que exige el requisito de fecha cierta en documentos privados que se le entreguen a la autoridad. La autoridad hacendaria está obligada a analizar y valorar todos los documentos que le entreguemos, tengan o no fecha cierta, y en caso de que su análisis le reste valor probatorio, debe fundar y motivar dicha reflexión. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Recuerden siempre registrar sus operaciones contables y fiscales de la manera más clara, ordenada y precisa posible. Si las operaciones tienen un tamaño suficiente, pues hay que invertir en que esta operación sea sustentada con documentos privados que cuenten con este requisito de fecha cierta. Sin más, hasta la próxima.